0: Solicito do senhor secretário a leitura da lista de presença.
1: Vereadora Cida Sicuto, vereador Charles Miranda, vereador Demilson Nunes Siqueira, vereadora Elisa Gomes Machado, vereador Emerson Salles Machado, vereador Sidão, vereador Luiz Carlos de Queiroz, vereador Marcos Menin, vereador Mequiel Zagarias Ferreira, Vereador Tuti, vereador
2: Dida Pires e vereador
1: Medonça.
0: Verificando o quórum, pedindo a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão. Só quero justificar a ausência do vereador Eloy, que está em Cascavel, a tratamento de saúde. Falando em saúde, quero aqui agradecer a presença de todos os profissionais da saúde. Bem-vindo a essa sessão. Fiquem à vontade, agradecer a presença do Cristian, meu amigo, obrigado Cristian pela presença, a Lena, a, a Cláudia, né, a Cláudia lá do bairro Primavera, sejam todos bem-vindos, Deus abençoe a todos. Passamos ao expediente. Ata da sessão anterior em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Ata aprovada. De acordo com o inciso 3º do parágrafo 3º, o artigo 108 do regimento interno desta casa, vamos realizar neste momento o sorteio bimestral para guardar a ordem do uso da tribuna. Convido os senhores vereadores a virem até a mesa, diretora, para fazer o sorteio. Senhores vereadores, por favor. Aqui está o nome dos 12 vereadores. Olá. Primeiro a falar será o Dida Pires. O segundo, o Sidão, do Boa Nova. Terceiro, Valdecido, ele mesmo pegou ele. Mendonça, terceiro. O quarto, doutor Charles. O quinto, <risos> vereador de Milso, o sexto, Cristani. vereador Eloy Cristani, está em Cuiabá, tratamento de saúde. O sétimo, tá?
2: Roberto
0: Menin. vereador Marcos Menin, o oitavo, o que é, Tuti? Hein? Vereadora Cida. O nono. Vereadora Elisa. Vou pegar um aqui. O décimo. Vereador Luiz Carlos. Décimo primeiro. Mequiel. E por último, vereador Tucci. Recapitulando, sorteio ficou nessa ordem. Primeiro, a uso da tribuna. Primeiro, vereador Dida, segundo, vereador Cidão, terceiro, vereador Mendonça, quarto, vereador Charles, quinto, vereador de Milso. sexto, vereador Elói sétimo, vereador Marcos Menin, oitavo, vereadora Cida, nona, vereadora Elisa, décimo, vereador Luiz Carlos, décimo, primeiro, vereador Miquel e décimo, segundo, vereador Tucci. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas.
1: O ofício número 019-2019. Oficina de Planejamento Participativo, Fórum Regional SEBRAE. Prezados senhores e senhoras, tenho uma grata satisfação. De convidar vossas senhorias para participar da oficina de planejamento participativo, que tem o objetivo buscar ideias para os problemas aos negócios da cidade, no seguinte local e é horário. Consultor Augusto Aki, gerência de competitividade empresarial SEBRAE, dia 12 de 6 de 2019, quarta-feira. Horário às 8 horas. CDL, Avenida Perimetral Auxiliar Oeste, número 77, Alta Floresta, Mato Grosso. Certo de vossa participação, colocamos à disposição para os maiores esclarecimentos. Anteciosamente, Johnny Ferreira Lima, Diretor de Planejamento. Na dianteira do saneamento, a Águas de Alta Floresta e a Prefeitura Municipal têm a honra de convidá-lo para a solenidade de entrega da Estação Elevatória de Esgoto Almeida Prado, local Rua João Carignato, lote C3A2, no dia 13 de junho, quinta-feira, às 8 horas. Atenciosamente, Águas de Alta Floresta. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, convida a vossa excelência para participar da audiência pública requerida pelos deputados Chuchu Molim Carlos Avalone, Dilmar Dal Bosco, Nininho, Silvio Fávero, Ulisses Moraes, Valdir Barranco e Valmir Moreto, com o objetivo de debater a regularização fundiária urbana e rural do Estado de Mato Grosso no dia 28 de junho de 2019, às 9 horas, auditório Milton Figueiredo, nesta Casa de Lei. Ofício número 023, barra 2019, à Câmara Municipal de Alta Floresta, Mato Grosso. Excelentíssimo senhor Emerson Sales Machado, referente balancete mensal, período março e abril de 2019. Prezado Presidente. Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria os balancetes mensais relativo aos meses de março e abril de 2019. Esperando estar contribuindo com esta casa de lei e atendendo a lei complementar número 101-2000 sobre a transparência de gestão fiscal, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimento. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos sinceros votos de estima e consideração cordialmente. Ademir Caione, contador municipal. Ofício número 068, barra 2019. Excelentíssimo senhor Emerson Soares Machado, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Floresta. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo, respeitosamente informo que tenho em vista a realização anual do momento literário envolvendo os estudantes, pais e e profissionais das escolas municipais, tendo esse objetivo de convidá-lo para a composição da mesa em solenidade à abertura do Momento Li Literário 2019, que será realizado no dia 4, do 6, terça-feira, às 19h. Na oportunidade, estendo o convite para... Isso já foi. Ofício nº 087/2019, Procuradoria Jurídica, Município de Alta Floresta, Mato Grosso. Senhor Presidente, vimos por intermédio deste a presença de Vossa Excelência entendimento ao dispositivo do Artigo 7 da Lei Municipal nº 2.432/2018. O Poder Executivo Municipal também remeterá à Câmara Municipal de Vereadores mensalmente até o quinto dia útil do mês subsequente cópia de todos os decretos emitidos do mês cabendo ao Poder Legislativo apresentá-lo suscitamente em sessão do Poder Legislativo, além de fornecer cópia aos interessados em em mídia digital, anexo CD, os decretos municipais expedidos pelo Poder Executivo do mês de maio de 2019, 078-2019 a 098-2019. Esclareço que... O arquivo original do Decreto Municipal 078-2019, até o presente data, não foi encaminhado pelo Departamento de Contabilidade da Prefeitura à Procuradoria Jurídica para apreciação e arquivamento em pasta própria. Sendo que tinha para o momento, colocamos-nos à disposição para os posteriores esclarecimentos e reiteramos o protesto de elevada preço e distinta consideração. Anteciosamente, Nayara Roça Morelo, Procuradora do Município.
0: Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação.
1: Indicação número 211, barra 2019, autoria vereadora Elisa Gomes Machado. Indica a Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de disponibilizar o atendimento de um enfermeiro para realizar a coleta de preventivo a uma vez por mês nas unidades de saúde da zona rural indicação número 213 barra 2019 autoria vereadora Elisa Gomes Machado indica a Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de disponibilizar atendimento odontológico nas unidades de saúde da zona rural já que dispõe de, dos equipamentos Indicação número 214, barra 2019, autoria, vereador Miquel Zacarias Ferreira. Indica a Secretaria Municipal de Infraestrutura a supressão já devidamente autorizada, número 024, barra 2019, de uma árvore nas dependências do colégio, seja... Indicação número 215, barra 2019... Autoria, vereador Miquel Zacarias Ferreira. Indica ao prefeito municipal, com cópia, ao Conselho Municipal de Trânsito e ao Conselho Municipal de Educação, a necessidade de implantação de uma linha de transporte público gratuito para atender os alunos do Colégio, seja. Indicação número 216, barra 2019. Autoria, vereador Mendonça Indica a Secretaria Municipal da Infraestrutura a necessidade de estabelecer cronograma e iniciar o processo de molhares das ruas não pavimentadas dos bairros. Indicação número 017, barra 2019, Autoria Vereador Mendonça. Indica a coordenação de trânsito, transporte e segurança, a necessidade de implantar sinalização nas rotatórias da Avenida do Aeroporto, Setor C e da Avenida Amazonas Grande Cidade Alta. Indicação número 218, barra 2019. Autoria, vereador Mendonça. Indica a coordenação de trânsito, transporte e segurança, a necessidade de promover a revitalização das faixas de pedestre e quebra-molas na Grande Cidade Alta. Indicação número, zero, indicação número de, 219, barra 2019. Autoria vereadora Silas Cicuto. Indica ao prefeito municipal, com da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a necessidade de realizar serviço de limpeza e retirada de entulho na Associação dos Moradores, bairro Jardim Universitário. Indicação número 220, barra 2019. Autoria vereadores... Tuti e Cida Cicuto. indicam à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade de promover readequação do bairro que se permite o recolhimento dos lixos comerciais nas avenidas Colonizador Arioso da Riva e Ludovico da Riva Neto. Indicação número, indicação número 221, barra 2019. Autoria, vereadores Tuti e Cida Cicuto. Indicam ao prefeito municipal a necessidade de promover a ação visando a doação de lotes às famílias cadastradas no programa habitacional do município. Projeto de lei número 1987-2019 autoriza alteração. No PPA, LDO e LOA, realizando abertura de crédito adicional especial para a realização de concurso público e captação de servidores no órgão Câmara Municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 1988, barra 2019, altera o artigo 1 da lei, número 721, barra 97, e da outras. Disposições. Projeto de lei número 020 2019. Altera o dispositivo da Lei 1654 2008 Dispõe sobre o desmembramento e unificação de lotes urbanos no município de Alta Floresta e da outras providências. Autoria vereador Luiz Carlos de Queiroz. Projeto de decreto legislativo no 011, 2019, concede o prêmio de destaque a Maria Jaqueline Pereira Damasceno, autoria, vereador Mequiel Zacarias Ferreira.
0: As matérias, horas apresentadas, serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico com os senhores vereadores que o tempo de cada um é de sete minutos. Pela ordem, vereador Cidão. Vereador Dida não vai fazer uso da palavra.
2: Senhor presidente, demais vereadores, vereadora Cida, vereadora Elisa público presente, imprensa, a nossa querida é, presidente lá do bairro Primavera, Helena e toda a sua equipe aí. E também um bom dia para os nossos queridos, nossos guerreiros do Hospital Municipal, que nunca desamparou a gente naquele hospital. Mas vocês podem ter certeza que nessa casa de lei aqui Jamais vocês serão desamparados. Vocês podem ter certeza que eu já estive conversando com o vereador Tute, com o vereador Charles. A gente vai estar fazendo uma carta mandando ao governador e, se Deus quiser, vocês vão alcançar o alvo de vocês. Seja bem-vindo. Quando vocês quiserem, sempre estará aberta a porta dessa casa de lei e a porta do meu gabinete, coloca a exposição de vocês assim sempre que vocês precisarem, tá legal? Quero começar aqui, senhor presidente, falando da nossa região. Essa semana foi uma semana que andei muito na região, fui até uma parte do Pará, vendo as estradas como é que está, vendo a possibilidade de ponhar a extensão de uma escola lá no Pará, na divisa do Pará, onde que estava eu, o vereador Mendonça, o vereador. O Hoje eu estou pão de cabeça em o vereador Tucci. E na sexta-feira eu passei o dia inteiro na pista do Cabeça, onde aqui quero agradecer o prefeito por ter feito um belíssimo trabalho lá na pista do Cabeça. Ainda está lá, o maquinário ainda encontra lá, trabalhando, dando o mínimo de dignidade para aquelas pessoas que quer muito pouco, só quer ter o direito de ir e vir e graças a Deus agora está tendo esse direito. Também hoje pela manhã estive no gabinete do prefeito fazendo uma cobrança a ele sobre as moiação de rua, porque aqui nós só temos direito de sofrer, sofrer e sofrer. Quando é tempo da chuvarada é barro, é lama, é atoleiro, é um Deus nos acura. Agora chega a época da seca, é poeira, que é dez vezes mais pior do que a chuvarada. E gostaria de convocar os meus amigos vereadores, que nós tomasse força para ir até o prefeito, porque a palavra que ele me falou lá não foi muito animadora, não. Não foi muito animadora, mas eu sei que a Secretaria tem três tanques e no passado lá teve três caminhões. Vê se aquele coloca aqueles três caminhões para moiar pelo menos as avenidas principais dos bairros onde não tem asfalto. E por hoje é só. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. E mais uma vez, meus parabéns ao pessoal do Hospital Municipal. Que Deus abençoe a vocês. Um bom dia. Vereador Mendonça.
3: Bom dia, senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionário desta casa. Bom dia. É, em nome da Mara, minha grande colega lá do Triângulo, né? Cadê a Mara? Foi embora? Ela ganhou a mão. Mara. A Mara, a foi embora, né? No nome dela eu cumprimento todos aí os funcionários aí do regional. Em nome da Lena também, cumprimento os demais. Edinho Paiva, prazer aí a tua presença aqui nesta casa, sempre prestigiando, parabéns aí pelo comparecimento aqui nesta manhã. É, senhor presidente, é, a gente vê aqui os funcionários né, ali do hospital regional, Pessoas que trabalham numa área muito precisa, né? Onde que atende, é, ele é regional, não só a, os moradores do nosso município, mas toda a região das cidades e irmãs das cidades vizinhas. E nós temos que tomar cuidado, né? É, sempre estar atento na nas demandas, quando... Nós, vereadores, nós estamos aqui para representá-lo. Então, quando as categorias nos procuram, a gente tem que se colocar, né, vereadora Cida, à disposição para estar ajudando. E algumas informações, conversando com o vereador Tucci, que eu pude precisar, é sobre o teste seletivo. Então, acho que é importante... né? a gente prorrogar aí esse projeto para que nós possamos é, discutir, né? para que todos possam participar e analisar, porque nós, nós temos que priorizar é, os funcionários, porque são eles que estão dia a dia na demanda. Eles é que sabem as precisões, aonde vai ser bom e aonde vai, vai ser prejudicial. Então, nós temos que analisar bem, né, conversar com eles, sentar, se for preciso, para nós ouvir em loco todos os vereador, vereadores, para que eles passem para nós o que vai ser prejudicado e o que não vai ser prejudicado. Porque nós sabemos que tem funcionário que trabalha aos domingos. Então nós temos que ver se esse teste seletivo realmente vai ajudar ou se vai prejudicar. Então eu, vereador Mendonça, me coloco aí à disposição, né, naquilo que depender de mim pode contar com o meu apoio, né, que seja bom para, para os senhores e senhoras, pode contar comigo. Porque eu sei que a presença aqui hoje é reivindicando aquilo que seja bom para vocês, é reivindicando aquilo que seja bom para o bom andamento, para o atendimento dos munícipes. Então, pode contar comigo, estou sempre à disposição para dialogar e ver o que é bom para a categoria. Nós sabemos que o governo está em fase de transição ainda, né, mas é, a as pessoas que realmente prestam um trabalho preciso, né? isso aí é o dia a dia. Uns trabalham à noite, outros trabalham de dia. Né? Então, quem sabe das precisões, aonde vai ser prejudicial e aonde vai ser bom, são uma categoria. Então, pode contar comigo em tudo, naquilo que for bom para vocês. Né? Que são vocês que merecem o apoio, que merecem dignidade daquilo para dar um bom avanço aí na, na prestação de serviço ali naquele hospital. Né? Uma profissão... Quem trabalha nessa profissão é um dom, né, que precisa ter muito cuidado, que são pessoas enfermas que vão lá para ficar são. né, e vocês têm que prestar aquele trabalho para que eles voltem, são, de volta, né. Então, pode contar comigo. O vereador Sidão falou aqui relacionado à molhagem, né. É, realmente a poeira começou, nós sabemos aí que o município, né, é, num todo ele está desenvolvendo, né, e nós precisamos aí, tomar providência relacionada à molhagem. Já, senhor presidente, foram várias ligações que já me ligaram. Né? A poeira já estão tomando de conta. Tem alguns bairros que aquela rua mestre, é Lindomar, não tem pavimentação asfáltica. E aquela rua mestre, né, de repente, se o vento está a favor, joga a poeira, né, ela cria uma situação... Se molhar, pelo menos as ruas centrais, porque não vai dar de molhar todas as ruas. Não vai dar conta, por mais que esteja aí seis caminhões, não dá conta de molhar todos os bairros. Nós sabemos que ainda há alguns bairros, ainda não tem pavimentação asfáltica, então não vai dar. Então nós temos que criar, temos que criar, vereador Luiz Carlos, estratégica. Nós temos que criar estratégica, pelo menos molhar aquelas ruas de mais movimentos. Pelo menos elimina o um pouco a poeira. Se, se tem dois caminhão, três caminhão, cria estratégica. É, orienta a sociedade como está e molha pelo menos as eixo, que assim nós vamos dar conta, pelo menos, de eliminar uma porcentagem da poeira. Que não é fácil. A poeira é um trem terrível, né? A poeira ela dá um de sabor, além do mais, gera-se enfermidade, né? Então, é uma questão terrível. Então, nós temos que tomar né, algumas providências relacionadas, sentar, ver o que nós podemos aí, estar ajudando a sociedade. E eu quero aqui também aqui, é, é, pontuar mais uma vez, relacionado ali à ponte do bairro Cidade Bela. Né? A burocracia atrasou um pouquinho, mas já foi publicado, já foi mandado o documento para o Rio de Janeiro, né? porque no Rio de, aqui no Brasil é só no Rio de Janeiro que fabricam esses tubos, é um tubo ármico, conrugado, né? em outra cidade não produz, não fabricam esses tubos, então só no Rio de Janeiro. Então já foi mandado para lá os documentos, é, o Eloy ligou diretamente para o dono da fábrica lá, ele falou que com 20, 25 dias, ele deve mandar já é, esses tubos para cá. Então nós sabemos que fala 25 dias, de repente pode, pode é, demorar mais um pouquinho, mas enfim, é, a ponte não está abandonada. A gente vê algum fake news aí, Pessoas que querem fazer campanha relacionada àquela ponte, né, não vai a lugar nenhum. O importante é o final da obra que vai ser uma grande ponte, vai ser uma grande obra ali que vai ser com com forte pedestre, mão, né, com segurança para atravessar sem precisar passar, esperar o carro passar. Então vai ser uma grande uma grande obra. Então ela não está parada. Estamos esperando, né, é, é, esse estudo chegar para dar continuidade ali na execução daquela obra. Então, senhor presidente. É, vamos ver o que, é que nós podemos fazer aí, né, para que coloquem caminhões para molhar pelo menos aí a, a, as avenidas de mais movimento, para não deixar aí a sociedade passar tanto de sabor relacionado à poeira. Então são essas aí a, as minhas colocações nessa manhã, pedindo aí a Deus aí que abençoe vocês, e que vocês sejam vitoriosos nessa demanda de vocês. Parabéns e um bom dia a todos. Vereador Charles.
4: Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, servidores dessa casa, imprensa presente, e todos os colegas aí do Hospital Regional, que hoje se fazem presente aqui numa situação tão triste, né? tão desprazerosa e desmerecedora das pessoas que trabalham hoje na, na saúde. Não há dúvida nenhuma que vocês trabalham com o coração, que é vocação. Tenho certeza que qualquer um de vocês aqui, se estivessem atuando em qualquer outra área, doutor, bom dia. Em qualquer outra área, vocês estariam ganhando muito mais. Mas é o tal da vocação, do amor, da solidariedade. Quem trabalha na saúde, nasceu para trabalhar na saúde. Não adianta você não gostar de saúde e querer ficar ali dentro. Porque é uma eterna dedicação, é dia e noite. Você deixa seu filho com febre em casa para tratar a febre do filho do outro no hospital. Você tem alguém na família morrendo com câncer em casa que não conseguiu vaga no hospital e você trata de outro que chega e está lá no hospital. Então é, eu tenho essa experiência. Meu pai estava numa UTI morrendo no Rio de Janeiro. Eu na época pedi o doutor Amil, que era o diretor do hospital, em 1998. Dr. Amil, eu preciso. Ir. Ele falou: não tem ninguém para te substituir no plantão. Eu falei: então eu vou largar. Se largar, abandonando o plantão, o mundo caçar seu CRM eu tive que ficar, e meu pai morrendo na UTI no Rio de Janeiro. Depois eu viajei três dias de carro, porque eu não tinha avião, chorando, para chegar no Rio de Janeiro só para enterrar meu pai. Então, para vocês verem como é difícil ser profissional da saúde. Só quem é que entende? Está aqui, ó, dentro do coração. Não adianta a gente olhar, ver um cara trabalhando no hospital, e achar que é apenas um trabalhador. Não é, gente. Não é. A gente tem que ter amor, a gente sofre... Sofre por ser servidor da saúde, mas gosta e não larga. Quantos aqui? Ah, para. Aí agora você abre o jornal e vê um negócio desse, funcionários do regional denunciam suposta coação moral por causa do teste seletivo. Isso é um absurdo. Cara. A gente é massacrado de todos os lados, você não tem material de apoio. Às vezes você tem uma direção, uma direção perseguidora. A gente não pode ficar aqui na frente da câmara batendo panelinha. E largar e fechar o hospital. Tem outros segmentos aqui de serviço público que vem para frente da Câmara e dentro do seu direito constitucional. Bate panela, fecha a escola e o pai e o filho que resolvam a vida deles. Não tem problema porque é um direito do pessoal da educação. Vai você fechar o hospital e falar o doente que resolva o problema dele. Vai você fazer isso? Não temos direito de gritar, de falar, de fazer greve, de nada. Sempre um massacre em cima da saúde. Sempre um massacre. O investimento, pouco investimento, quando vem, não é feito com qualidade. Aí fica vocês aqui, trabalharam, tiraram o plantão, cansados, preocupados que à noite já tem que voltar para o hospital e acontece isso. Então nós vamos brigar para que isso não aconteça. Nós vamos tentar ir nos lugares aonde existe o caminho. Vamos ter sucesso? Eu não sei. Então, aqui, eu tenho que dar sugestão. Não adianta eu ficar só criticando o sistema. O sistema é falho, é doentio, a saúde do Brasil está doente. O Estado, o município está doente. A saúde preventiva não existe. A saúde curativa não cura. O país está precisando dar uma repaginada, repaginada, mas o amor, o carinho que a gente sente, isso vem de dentro. Isso não é porque eu quero salário para pagar a conta, não, é que eu gosto, eu amo, eu, eu, eu passo humilhação. Quanto chego naquele hospital, saio de lá curado, e ninguém dá um muito obrigado, um abraço, e fala, pô, vocês fizeram o que tinha que fazer, muito mal feito ainda. É isso que a gente recebe. Vocês não fazem mais do que a obrigação de vocês, é isso que a gente escuta. É a verdade, gente. Eu estou falando porque eu vivo isso desde 1978. Foi quando eu entrei na saúde. Então, qual seria as sugestões? Doutor Taí, a gente pleitear junto ao Estado, a Secretaria Estadual, aos nossos representantes na Assembleia, que, seja, que saia uma portaria permitindo que a Câmara Municipal, na sua Comissão de Saúde, são três vereadores, eu sou o presidente, que a gente acompanhe esse teste seletivo. Que saia uma portaria permitindo que a OAB e que o Corém acompanhe esse teste seletivo. Que seja investigado todos os casos de coação moral e assédio moral dentro do Hospital Regional que seja considerado o tempo de atuação do servidor que vai prestar o teste, que seja considerado em contagem de pontos. Tem que ser considerado, a experiência vale muito. É lógico que a habilitação literária vale muito, a experiência vale muito. A gente sabe que uma enfermeira, uma técnica, que tem muitos anos de técnica, ela é considerada uma acadêmica de terceiro, quarto ano de medicina tranquilamente. Às vezes tem até mais atitude, ela é mais proativa, ela sabe mais rápido o que tem que fazer, às vezes que até um recém-formado. É experiência, é ter acompanhado grandes professores, mas esses grandes professores não foram na faculdade, foram dentro do hospital no dia a dia, que te diplomaram com conhecimento empírico, mas tecnológico também. Então o conhecimento que vocês têm vale muito e tem que ser considerado. Então que considere isso. Que o concurso seja feito em duas etapas. Uma etapa para aqueles que não estão de plantão e outra etapa para aqueles que estavam de plantão comprovado documentalmente. Que essa portaria saia de uma maneira democrática e que possa valorizar, valorizar o servidor. Então, eu quero agradecer a vocês, o meu tempo já foi, eu me dediquei isso a vocês, eu quero considerar vocês, quero agradecer de coração, porque amanhã qualquer um de nós aqui pode estar lá, como saiu o colega, que nem está aqui hoje, o Eloy, teve que ir para fora, como vários aqui, como eu, eu, eu e o Emerson, na década de. aqui na primeira, em 2008, 2009, acompanhamos um vereador aqui que tinha, aqui, infartado lá no hospital. E eu estava lá dentro da enfermaria ajudando, e o Emerson na porta lá, praticamente rezando pelo cidadão. Então é ali que a gente cai, gente. É ali que eu vou cair. Quando eu tive hepatite, foi para lá que eu fui. Então, só tenho que agradecer vocês. Vamos se focar nessa questão do seletivo, depois em outras questões que são necessárias modificar ali dentro. Que Deus abençoe vocês, que a gente consiga ajudar de alguma forma. E que temos que acreditar continuar acreditando e não deixar a nossa vocação de querer e amar o próximo com carinho, com cuidado, isso nunca saia do nosso peito. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês.
0: Vereador
5: de Bom dia, seu presidente, demais colegas vereadores meu amigo Cristian, Daniela, bom dia a todos. Quero agradecer hoje ao né, secretário Eloy o Biriba por ter patrolado, né, cascarado o bairro Sol Nascente. O bairro Ramal do Moro também foi finalizado. né? O bairro Bom Pastor também. E falando aqui, hoje, falei com o Biriba logo de manhã, eles estão com a equipe... Fazendo o patrulhamento do bairro do Jardim das Mangueiras e a equipe de ponte estão lá no setor sul. E falando do esporte também que eu tive acompanhando no último dia final do campeonato do Arara, tive comendo sábado retrasado, né, no bairro do Araras. A Copa centro américa também Alta Floresta passou por mais uma fase, vai ter mais uma fase aqui no nosso ginásio de esporte. No, no ramal do MOC também, agora, domingo, vai finalizar o campeonato. E os profissionais da saúde também, como o vereador Charles falou, semana passada estive no regional também fazendo uma visita para um amigo meu, que teve um acidente, né, e vi ó, como falta gente profissional naquele lugar. E aí o menino precisava ser transferido para Cuiabá. Como o Charles falou que a saúde está tá doente, Charles, realmente... Ele foi transferido para Cuiabá, que o problema dele é vascular, né, que não fazia cirurgia aqui. Ele está lá, a esposa desesperada, né, ficou no, meio no corredor lá, esperando a cirurgia. E já tem uma semana, e a esposa dele ligou para mim ontem e falou que ainda ficou, talvez, operar na próxima sexta. Sendo que o rapaz está perdendo sangue, que é uma cirurgia complicada. Né? E aí a gente vê o nível que está realmente a saúde do Estado. E vocês têm meu apoio, né? Como os demais falaram aqui. Pode contar com o meu apoio, tá? Bom dia a todos.
0: Vereador Marcos Menin.
1: Bom dia, senhor presidente. Seu nome cumprimento a mesa diretora vereadora Elisa Gomes, vereadora Cida Ciculto, demais vereadores. Quero aqui cumprimentar a imprensa, quero aqui cumprimentar a todos do Hospital Regional, agradecer a presença do Christian, que entrou em contato com a gente ontem à noite mesmo. Quero agradecer a presença da minha amiga Daniela, quero agradecer a presença da Lena, presidente Primavera, Cláudia, do Clube de Mães, Valmir, da Fanfarra, grande regente, seu Luiz, Modesto, enfim, a todos que estão presentes. Senhor presidente, encaminhei nesta manhã um áudio que o Christian me passou, direto para o deputado Gilmar Dal Bosco, que é o líder do governo, para que ele tome providências. Nós não podemos mais continuar do jeito que está, Christian. Desde o mandato, desde o primeiro dia do mandato de Mauro Mendes, que nós estamos preocupados com a direção desse hospital. E o que a gente fala aqui, parece um espelho, volta tudo contra você depois. O dia que nós fomos falar da saúde municipal, no outro dia já mandaram recado que disse que o vereador Menino não podia nem passar lá na frente mais, que não seria atendido. Mas eu não quero que eu seja atendido, eu quero que o povo seja atendido. E se tiver que brigar, a gente vai brigar. O problema é que as indicações são por pessoas que ficam trancadas dentro de escritório e por ego político, que é colocar toda a força. E não pessoas capacitadas, que realmente falam a língua de vocês, que sabem do dia a dia, do corre-corre, que vocês fazem o serviço e eles levam a moral. Por isso tem que ser tratado como gente e não... Como animais. Faço eu mando embora? Não. Não é assim, não. Para ser líder, tem que ter respeito. Só é líder quem tem respeito para o próximo. Então, quem está na liderança tem que reunir e ver. Se o governo está falando que tem que fazer assim, então a, a liderança daqui tem que falar assim não pode ser. Nós temos que fazer igual, o doutor Charles falou, em dois turnos. E tem que ser assim. Porque se for fazer, se estiver de plantão, já vai ser demitido, automático. E se não for, vai ser demitido, porque não passou no. Então calma aí, então quer dizer que você já estão demitido. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. E depois quer ser líder, quer ser diretora. Pelo que eu já estou sabendo, nem assumiu uma certa pessoa, já está botando as manguinhas do lado de fora, as asinhas. Pelo amor de Deus. Logo na saúde? Na saúde. A pessoa tem que estar tá com o espírito bom para atender outra pessoa, doutor Charles. O senhor é médico, o senhor sabe. Já pensou o senhor entrando para salvar uma vida com preocupações, com problemas, por causa de picuinhas? Isso não pode acontecer. Então, pedir para o Dilmar Del Bosco, é o líder do governo que tome uma medida que pelo menos olhe para nós com atenção. Sente que o governador que fala, governador, seja humano. É vidas que estão para ser salvas, e não palanque eleitoral. Para que o um futuro, a fulana que eu indiquei, que vai me arrumar voto, esquece voto. Vamos pensar em salvar a vida, porque depois de morto não vota também não. Então, senhor presidente, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que sair daqui e ir lá conversar com o seu governador. Nós temos que expor o nosso problema para ele. Porque, de repente, pode achar que aqui está uma mil maravilha. De repente, pode achar que é só briga política. E nós estamos além disso. Nós estamos num caos, praticamente. Porque agora está tendo terrorismo dentro do hospital. Então, não podemos deixar acontecer isso. Não podemos mesmo. Então... Desejo a todos uma boa continuação de sessão. Conte com esse vereador, seja de dia, de noite. Quem tiver meu WhatsApp, não tiver, meu gabinete está à disposição. Estou aqui para somar. Amo alta floresta, sou alta florestense desde 78. Jamais quero sair dessa cidade. Muito obrigado.
0: A vereadora Cida.
6: É, bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadora Elisa. Quero aqui cumprimentar todos os colaboradores do regional, sejam bem-vindos. É uma pena que hoje vocês estão aqui né, é, pela uma reivindicação. Mas, mesmo assim, estamos aqui para ajudar vocês. É, o que for possível, né, a gente acompanha o trabalho que é naquele hospital o que é o de atendimento, só quem passa por ali sabe o quão importante é cada um de vocês ali dentro, é né? porque vocês estão aqui hoje, que a gente está falando isso. Né? E um absurdo, vereador Menin, realmente, o que está acontecendo. Né? Isso nós não podemos deixar. O que estiver ao nosso alcance, estamos aqui, realmente. Onde tivemos uma reunião, na vereadora Elisa, é, com o Conselho, de Cidade, Conselho da, do, da Saúde, onde já foi até comentado é, também sobre isso, esse problema de vocês, essa situação, e até a possibilidade de formar uma comissão para verificar o que está ao alcance para a gente ver, né, modificar isso daí. Porque vai fazer o teste seletivo, vai ser demitido? De todo jeito, vocês têm... Se, se vocês não fizer o teste seletivo, vocês também são demitidos? Então, é incoerência o que está acontecendo. Então, a nossa luta, que o vereador é, Tucci também é, já falou com o deputado Nini o NIC já está marcando também uma reunião para verificar essa situação. Então, quero dizer para vocês, o é, que depender da minha pessoa, Sida, você pode contar conosco aqui. Tá? Também quero aqui, então, é, cumprimentar a Lena, do Primavera. Lena, sempre conosco. Em nome do seu nome, cumprimento então, todos os, aqui, os demais aqui presentes. É, quero aqui só colocar em relação... É, do, o assunto que já foi comentado por dois companheiros vereadores, em relação à molhagem de rua. É, vereadores, é, Sidão, realmente nós temos que dar uma, uma conversada mais séria com o doutor Ziel, porque eu conversei sexta-feira, ele também disse que dificilmente terá caminhões para molhar a rua. Né? Então, nós sabemos que o ano passado foi arrumado alguns caminhões e vamos verificar a possibilidade de, pelo menos, amenizar essa situação, né? Vamos ver, através de um documento, solicitando essa, essa situação. É, quero aqui lembrar que, na, no sábado, é, aconteceu a 21ª Campanha Mão Amiga, que foi realizada pela família Rotária, em conjunto com diversas outras entidades, né, onde participamos lá, e foi arrecadado aproximadamente 10 toneladas de alimentos que foram revertidas para todas as entidades do município de Alta Floresta. Então, parabéns aí a todos os envolvidos nessa luta que todo ano tem. É, também parabenizar a prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento, a Direção de Meio Ambiente, que teve um, é, aconteceu um os evento, eventos muito importantes no nosso município, do dia 13 ao dia 8, a comemoração da Semana do Meio Ambiente, né? o, onde foi feito... Várias atividades, dentre elas, muito importante, descarte solidário, onde as pessoas teve a oportunidade de desfazer daquilo que não está utilizando, e as pessoas necessitadas foram buscar todo essa, esse material. É, teve também um seminário da integração dos temas sobre solo, água e o carbono da bacia hidrográfica da Mariana 1 e 2, também, importante aqui, quero é, falar em no, nome do nosso assessor jurídico, o doutor Carlos, que é vice-presidente da OAB, onde a OAB, é, também, é, dentro dessas dessa, dessa, atividades, realizou, na sexta-feira, o primeiro seminário de resíduos sólidos, com ênfase no aterro sanitário, onde nós temos, estamos hoje com uma problemática, né, onde foi... É, trazido várias pessoas que já têm esse trabalho realizado, o vereador Luiz Carlos, e uma discussão muito legal. Então, a gente sabe que os problemas do nosso município não é só do executivo, só do legislativo, mas sim da população como um todo. Então, a gente fica feliz quando vê uma entidade, a, a, a população em si, voltada a resolver, a tentar, pelo menos, reorganizar esses problemas que temos no nosso município. É, foi concluído, no, aí já no sábado, toda essa, essa comemoração, com a oitava edição de capacitação e distribuição de colmeias de abelha sem ferrão pela Secretaria de Agricultura, juntamente com o Desenvolvimento. É, na sexta-feira, também à tarde, eu estive presente numa uma reunião no gabinete do prefeito, com todos os representantes dos conselhos municipais, vereador... Mikiel, onde, junto com a ouvidoria e a controladoria interna do nosso município. Muito legal, porque hoje sabe a importância que é de cada conselho existente no nosso município. Né? Então, houve essa integração para como agir, o que pode o, que pode o conselho ajudar o município, e vice-versa, o que o município pode colaborar com os conselhos. É... Também quero parabenizar aqui, através da assistência social, o Centro de Convivência do Idoso a Adelva Gomes Alves, que também comemorou, na quinta-feira, a Semana do Meio Ambiente, onde um evento simples, mas muito legal, utilizando-se de troca de plantas entre eles lá, e uma palestra, uma pequena palestra, sobre a importância de todo o meio ambiente. Então, tá? é... Em relação à Secretaria de Obras, sabemos que está intensificado dentro do possível todos os trabalhos que a gente vem acompanhando. Hoje eu tenho aqui todos os trabalhos que foram realizados a semana anterior e todos os que estão sendo feitos esta semana. Então, dentro do possível estão sendo feitas várias atividades. A gente sabe que o município é grande, mas vamos ter paciência, que aos poucos tudo isso será arrumado. No mais, meu muito obrigado. Conta aí conosco, o pessoal, dos colaboradores, e vamos à luta com, a, com vocês, nessa luta com vocês. Tá? Muito obrigado, tenhamos uma boa sessão.
0: Vereadora Elisa.
7: Colegas vereadores, vereadora Cida... Cumprimento com muito respeito todos os servidores da saúde que atuam no Hospital Regional de Alta Floresta, tem todo o meu apoio todo o meu respeito. Cumprimento os funcionários da casa, cumprimento a imprensa e aqueles que nos acompanham pela rádio Câmara. Nós queremos aqui já, para não esquecer, convidá-los para uma audiência pública, que nós faremos amanhã às 19 horas, sobre o saneamento básico que já está na casa e nós vamos estar votando é, quero parabenizar essa semana nós tivemos bastante atividades e especialmente ao AB, pelo seminário que foi bastante importante muito discutido sobre aterro sanitário e nós pudemos ter observar que é uma questão realmente de gestão e de prioridades porque colíder tem um aterro sanitário muito bem organizado mesmo. É, quero aqui também continuar um pouquinho, antes de falar da, do hospital regional, quero dizer que a nossa luta pela questão da saúde é uma bandeira nessa Casa de Leis, desde 2013 que nós estamos nessa luta, e nós, essa semana, juntamente com o vereador Mequiel, nós estivemos na zona rural fazendo a vistoria de mais um lote de equipamentos que será leiloado pela prefeitura e nós também tivemos a oportunidade de visitar aquela unidade de saúde daquela região. E depois disso, nós falamos com o secretário de saúde também que nós estamos constantemente cobrando, inclusive fiz algumas indicações, porque na zona rural, hoje, nós estamos assistidos com médica naquela região, mas hoje nós não temos as estruturas. Segundo o secretário, nós não podemos ter lá nem o medicamento para a dor, né, para a febre, que nós tínhamos, segundo o secretário. Isso não pode mais, e nós solicitamos, então, que nos mostre essa portaria para que a gente possa justificar para a comunidade. Falamos também da reabertura da farmácia básica da rodoviária, porque é desumano para as pessoas da zona rural chegar e ter que ir para a nossa farmácia da policlínica. E ontem à noite, na reunião do Conselho, voltei a insistir com ele, ele já foi mais que ele diz que aquela da rodoviária não será reaberta, mas ele está viabilizando um local mais no, central para reabrir, então, né, a farmácia, a outra farmácia básica. Então, nós já ficamos satisfeitos dessa, dessa sinalização que foi nos dada ontem à noite, quando fiz a cobrança no Conselho de Saúde. Solicitamos também que, na zona rural, vários locais, postos de saúde, nós temos o consultório odontológico, mas nós não temos esse atendimento, e que está falho, inclusive, até aqui na cidade. E nós continuamos nessa luta em relação à questão da saúde para o atendimento na zona rural, medicamentos que continuam faltando ainda, material de limpeza, que continua faltando ainda. O secretário assumiu recentemente, agora, praticamente há um mês, e nós estamos reivindicando e esperando que as ações realmente aconteçam é, com o novo secretário. Mais uma vez eu disse, se o prefeito não priorizar a saúde, não resolve também, porque quem prioriza é o gestor, que prioriza o que ele quer. E aí, estive ontem numa audiência com o promotor, é, doutor Luciano, que já havia marcado, e também fizemos uma fala no sentido de todas as nossas reivindicações. Quanto ao teste seletivo, que eu tomei conhecimento ontem, quando vi no jornal, aqui, até estava já na minha pauta para falar hoje, dos 198 profissionais emergentes. Penso assim, se é para acontecer um teste seletivo, tem que ter mais tempo, porque foi publicado o edital para o dia 6, o, o término das inscrições para o dia 19 e a prova dia 30. O tempo está muito curto para fazer isso. E da forma que está sendo colocado, quem estiver de plantão estará prejudicado. Então, uma proposição, inclusive, o vereador Tuti, que nos procurou antes aqui, do início da sessão, de estarmos encaminhando um documento pedindo que o teste seja em duas etapas, para que os que estiverem de plantão não fiquem prejudicados, e também que prorroguem, que dê tempo, porque quem vai fazer um teste seletivo precisa se preparar, precisa estudar para fazer esse teste seletivo. Até mesmo porque a população, com um período tão curto de inscrição, não terá nem conhecimento do teste seletivo. Então, eu vou procurar hoje a Secretaria, o Escritório Regional de Saúde, na pessoa da Sônia, e vou também estar fazendo essa reivindicação para que ela converse lá em Cuiabá para que possa prorrogar este período e mudar. Então, esta é a nossa proposição. Estejam certos que terão o meu apoio incondicional nas lutas de vocês, terão todo o meu respeito nesse trabalho de vocês. Tinha um outro assunto bastante importante para falar aqui hoje, mas o de vocês é emergente, por isso troquei para falar sobre a saúde. Quanto à molhagem das ruas, eu acho que não é se vai ter condição ou não. É preciso fazer a molhagem das ruas, especialmente desses bairros distantes, onde não tem sequer nada pavimentado. E, olha, dizer que nós não temos recurso, o prefeito precisa priorizar. Tira um pouco dos nomeados que tem demais na prefeitura e pague para molhar pelo menos, as nossas principais ruas de cada bairro, porque isso é questão de saúde. Isso é questão de priorizar também a qualidade de vida e de saúde dessas pessoas. Que Deus abençoe a luta de vocês e podem contar comigo. Muito obrigada.
0: Vereador Luiz Carlos.
8: Senhor presidente, mais componentes da mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Elisa, vereadora Cida, funcionários da casa, imprensa, meu amigo Valmir, Lena, Cláudia, minha querida amiga Dona Raimunda da Saúde, em seu nome da minha comadre Regina, e o um cumprimento a todos do Hospital Regional. Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de cobrar mais uma vez em relação ao governo Mauro Mendes. O governador, como disse na sessão anterior, ele tem que largar de ser ditador e tem que ir para o diálogo. Você tem uma ideia, companheiros vereadores? Eu recebi uma visita hoje de uma professora onde houve o corte, doutor Charles, o corte dessas pessoas que estão em greve e o salário das pessoas que aderiram à greve da educação também não saiu. Então, acho que o governador tem que rever essa situação e começar a dialogar com as categorias. Quero aqui desejar ao meu companheiro Romildo Corsino sucesso nessa nova empreitada frente ao DETRAN aqui do no nosso município. Quero mais uma vez cobrar a empresa Águas Alta Floresta. Teve alguns companheiros nossos, tanto do Rotary como do Laio's cobrando um buraco que tem ali na auxiliar perimetral, um buraco que já faz, Sida, praticamente 30 dias, um buraco de praticamente um metro quadrado ali, foi feito o serviço ali e não foi tapado esse buraco. Quero parabenizar o secretário de Saúde, companheiro Marcelo, pela reunião administrativa que, que teve aqui, juntamente com os companheiros vereadores, uma reunião muito boa, muito proveitosa, respondendo todas as indagações dos companheiros vereadores. Quero aqui dizer aos companheiros do Hospital Regional que, por coincidência, hoje vou aproveitar a presença de todos vocês e dizer fizemos, eu e a vereadora Cida uma moção a todos os funcionários do Hospital Regional, atendido também aos médicos, pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo à frente do Regional. E quero dizer aos companheiros vereadores que essa moção foi devido, doutor Charles, Há um número de pessoas que têm vindo à Câmara Municipal parabenizando e agradecendo todos os funcionários do Hospital Regional. Eu tive a felicidade também que há uns 30 dias atrás eu tive um.. meu filho teve um acidente e foi operado no, no Hospital Regional. E tive a oportunidade e assistir o trabalho desses funcionários, parte deles, e realmente eles estão de todos de parabéns. Quero aqui dizer a todos vocês, em relação à questão do teste seletivo, eu vejo como uma coisa que deveria vir para ajudar vocês. O teste seletivo, sem dúvida nenhuma, Acredito eu que vai levar em consideração a experiência. Isso vai pesar bastante na pontuação. Agora tem que ser respeitado de que forma que ele está vindo, de que dia que vai ser feita essa prova. Eu, eu li agora aqui numa matéria aonde a, a diretora do Hospital Lúcia Tiso, ela, ela, ela disse numa entrevista e sentaria com vocês na terça-feira, não sei se sentou ou não, tá? que na quarta ou quinta estará em Cuiabá, definindo algumas coisas em relação ao teste seletivo. E como sugestão, senhor presidente, eu gostaria que foi, fosse feita uma comissão, aqui até, poderia pedir para o doutor Charles como como presidente da Comissão de Saúde, e, através dessa comissão, desses três vereadores, buscasse melhores informações junto a essas pessoas ou à a, a diretor, diretoria do, do Hospital Regional, para que nós fizéssemos em nome de todos os companheiros vereadores as reivindicações deles no papel assinado por todos os vereadores e encaminhado através tá, dos nossos, com cópia com cópia para os nossos deputados. Eu vejo que os nossos deputados, vereador Menin, com todo o respeito a todos eles, inclusive ao nosso deputado Romualdo Júnior, eles têm que agir mais em relação a isso. Eu acho que uma situação que está acontecendo hoje, aqui, nessa, nessa sessão ordinária já era para ter tido soluções lá na Assembleia Legislativa através dos nossos deputados então eu gostaria de cobrar mais agilidade dos nossos deputados e que ajudasse melhor essa categoria muito obrigado
9: vereador Miquel senhoras e senhores bom dia a todas e a todos presentes no plenário, bom dia a todos e a todos que nos ouvem também, senhoras e senhores vereadores, bom dia. Gostaria de iniciar minha fala hoje reforçando a importância da Semana de Meio Ambiente que aconteceu recentemente, bem como as discussões relativas ao aterro sanitário que foram conduzidas pela OAB e que têm repercussão amanhã com a audiência pública realizada por esta casa para discutir o Plano Municipal de Saneamento Básico, e é de extrema importância para o nosso município, né? que a gente tem conversado muito sobre os nossos desafios e problemas. Mas a gente precisa também se colocar à disposição do ponto de vista de ajudar a resolver. A audiência pública é esse momento adequado para que nós conversemos sobre esses assuntos e coloquemos as nossas opiniões, as nossas ideias, né? E o Plano Municipal de Saneamento Básico ele aborda os quatro itens principais que nós temos discutidos aqui né, com muita frequência. Com um ênfase para a questão dos resíduos sólidos, né, que é o lixo, a questão da água e o escoamento. que Nós precisamos resolver isso no município. E é uma política aí de 10 para 20 anos, então a gente precisa levar bastante a sério. Eu gostaria de aproveitar aqui, tem bastante gente hoje para reforçar esse convite. A audiência é amanhã às 19 horas aqui nesta casa é um horário que favorece a participação de todas e de todos. Então sintam-se convocados para estar participando deste momento que é importante para o nosso município. Também parabenizar os alunos da Pai pela conquista de mais um prêmio aí nos campeonatos de dança. A gente vê por parte do governo de estado, do estado a falta de cuidado né, com a PA que demorou quilômetros aí para renovar o convênio, mas eles continuam fazendo o trabalho, continuam na luta, isso é muito importante. Parabenizar também o trabalho da Polícia Militar nas escolas com relação à questão das drogas. E reforçar a sida a necessidade de nós reativarmos o nosso Conselho Municipal Antidrogas. Né, você falou dos conselhos na sua fala, eu já fiz essa cobrança, mas vou reforçar e a gente pode é, assumir essa demanda aí para que o município volte a discutir com mais seriedade essa questão. Com relação ao edital do teste seletivo, é, ouvi o pronunciamento dos colegas aqui. A minha opinião e minha sugestão, Charles, você como presidente da Comissão de Saúde, é que seja convocada a uma reunião ainda para hoje é, com a direção aqui do Hospital Regional, Conselho Municipal de Saúde, consórcio e com o escritório regional, porque todos têm relação com esse assunto, chamar todas essas pessoas e, a, e essa comissão que pode vir acompanhar o seletivo seja composta nessa reunião, com representação inclusive dos servidores, né, para garantir a lisura do processo. A gente já percebeu que a questão do prazo desse edital é insuficiente. Nós vivemos no final do ano um edital da Secretaria Municipal de Educação que foi nesses mesmos moldes e a gente viu no que deu. É óbvio que um edital lançado com esse prazo não vai dar certo. Não vai é, realmente responder às necessidades. E aí o mais grave de tudo é não perceber por parte do governo de, do Estado que ele, ele depende dos contratados. O hospital depende dos contratados para funcionar. Não tem outra opção. Então, é no mínimo uma sacanagem fazer um edital que não responda à realidade do município. É óbvio que a gente precisa rediscutir aqui prazo, prorrogação de prazo, as formas que as provas vão acontecer, a escala dessas provas. A questão de vagas, eu vi vários questionamentos, mas eu não tive muitos acessos para fazer discussão de vagas. Então, por isso que é importante uma reunião com todos esses entes, para que a gente possa alinhar todas as demandas, porque uma vez indo a Cuiabá representar o município, inclusive pode até levantar pessoas para acompanhar a direção do hospital, para que possa falar a língua dele só, e não só da gestão do hospital, que às vezes a gestão vai defender o lado dela, é lógico. Né? Então, precisa ter representação de vocês. né? para estar lá e fazer o contraponto e realmente conseguir alinhar de maneira adequada. Porque, na verdade, o que a gente teria que fazer era o concurso público que resolveria, em linhas gerais, o problema. E, inclusive, eu deixo a minha segunda indicação, que é que esta casa solicite, requeira do governo do Estado, a montagem de uma comissão para fazer esse levantamento e identificar as necessidades do concurso público para a gente resolver definitivamente o problema e obviamente dar segurança e equilíbrio para vocês. Nós sabemos o que é o contrato na vida do servidor. A gente acabou, como eu disse, a gente acabou de viver uma situação de sacanagem com relação à educação. Esse negócio de contrata, manda embora, contrata, manda embora, meu amigo. Todo mundo precisa de estabilidade e a gente está numa situação realmente bem difícil. As minhas sugestões em relação a esse assunto são essas. É, e me coloco à disposição, obviamente, para todo esse processo, né, conforme a gente sempre está acompanhando. Né, acho que, quanto a isso, não tem é, dúvida do nosso compromisso em relação a isso. Com relação à molhagem das ruas, eu só queria reforçar a palhaçada que é isso. Porque não é possível que, três anos depois, a gente precise ficar pedindo tutorando um secretário para fazer um negócio que é óbvio que precisa fazer. Não vai fazer asfalto. Não vai fazer. Isso aí não tem para onde correr. Tem que molhar as ruas sim. Eu moro numa rua onde a poeira é tensa. Só quem mora em rua que tem poeira sabe. E aí a gente ainda fica passando por essa situação de ter que ficar aqui pedindo para fazer um serviço que é essencial. Então, isso é uma brincadeira com a nossa cara. E aí eu gostaria de reforçar isso e reforçar a cobrança em relação ao patrulhamento das, das estradas rurais que atendem o transporte público escolar, pelo menos. A gente visitou a Guimarães Rosa, e, a, e o pessoal da escola falou, ó, a gente só precisa de estrada funcionando. Só a estrada. É lógico que tem mais coisa, né? mas basicamente é a estrada. Então, reforçar aqui pela trigésima vez fazer o patrulhamento das estradas rurais, pelo menos. Da zona urbana também, porque tem lugar que o trem está feio. Mas é isso, boa continuidade de sessão, obrigado pela atenção. Vereador Tutti.
10: Bom dia a todos. Senhor presidente, em nome do senhor, cumprimento a mesa diretora. A mesa, a vereadora Elisa, a vereadora Cida, Vereadores do plenário, público presente, é, em nome dos funcionários do hospital, cumprimentar a todos, a imprensa, é um muito bom dia. Senhor presidente, é, o meu assunto será em cima da questão da saúde, é um, um momento delicado que eles estão vivendo, e a preocupação realmente é, uma, é, é de preocupar mesmo, até porque é, é um assunto de teste seletivo, vereador Elisa, muito em cima da hora, você entendeu? E, e que isso precisa ser mudado. Nós tivemos um bate-papo sábado com algumas pessoas, é, nós já encaminhamos a preocupação... Para o deputado Nininho, e para informar vocês, a Fabíola está pegando a assinatura de todos os vereadores Vamos estar encaminhando esse ofício agora, via e-mail, para ele protocolar com o secretário de Saúde, pedindo adiamento do teste seletivo, e quando for fazer, ter a preocupação de fazer em dois turnos. Porque da forma que está, eles ainda não marcaram o dia do teste, mas aí, daqui a pouco, chega a semana que vem, o dia, no dia do teste é dia 30, na verdade, mas eles não marcaram o horário, local e horário. De repente, eles marcam dia 30, domingo o dia inteiro, aí vai ficar a preocupação de quem está trabalhando no hospital, não vai poder sair para poder fazer o teste seletivo. E, ao meu modo de ver, a Constituição nossa é clara, ninguém pode ser prejudicado. Então, é, a gente está vendo a possibilidade também... Se o governo não ceder, vamos entrar com mandado de segurança, tá bom? Pode ficar tranquilo. É, é muito preocupante, vereador Elisa, vereador Dida, no sentido de que o governo do estado é um governo novo, mas tem a experiência política, né? E eu estou tendo uma preocupação muito grande. É... Fugindo um pouco do foco dos meninos aqui. Se eu não me engano, a partir do dia 14, o DETRAN entra em greve. Certo? E é o Nemate também, a Cida está falando aqui. Então, presidente, mas não é hora também da gente jogar pedra. Eu acho que uma boa conversa, tentar... Eu acho que o diálogo nunca se pode acabar. Não pode ir lá conversar uma vez e já virar as costas e jogar pedra. Não, tem que ir até o final. Quando vê que não tem mais jeito, aí tudo bem. Aí vamos para a esfera jurídica, para tentar resolver. Então eu espero que o governador Mauro Mendes, junto com o secretário de saúde, entenda a necessidade desse edital de ser mudado para não prejudicar as pessoas. Olha, eu, eu sou um cara que eu uso o hospital regional direto. Aqui tem umas partes delas que já me deu umas furadas. É. tem umas que erram na primeira vez, mas na segunda ela... aí pega uma agulha desse tamanho e aí não tem como errar né é que, doutor Charles eu sou o rei do furunco nessa cidade ah, pai do céu, eu acho que já saiu mais de 20 Luiz Carlos e aí a gente socorre ele, as meninas lá e sou muito bem atendida. minha esposa já foi atendida por eles, enfim, eu agradeço muito de coração, tenho um carinho especial por vocês e pode ter certeza absoluta o que a gente puder fazer e o que a gente puder brigar por, você, por vocês, para ter certeza que não vai ser só o vereador Tutti, não. Todos nós. Tá? Pode ficar tranquilo, de cabeça erguida. A nossa parte nós vamos fazer. E vamos fazer é, tudo para poder ajudar vocês. Não tenha dúvida disso. Tá bom? Era só, senhor presidente. Muito obrigado.
0: Repasso o trabalho da mesa ao vice-presidente para que eu possa fazer uso da palavra. Som um, dois. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadoras, público presente. Bom dia, Ademir Cordeiro, presidente aí do, do, dos taxistas, modestinho, defesa civil, chefe da defesa civil, novamente a Lena, suas companheiras, todo o pessoal da saúde, novamente meu bom dia. Eu sou solidário também ao pessoal da saúde, claro, e eu vejo que nós podemos fazer um pouco ainda melhor, podemos ir a Pacuiabá, e tentar fazer algo em prova a vocês. Né? O apoio vocês têm? Tem o apoio dessa casa, com certeza. Aí tem esse teste seletivo, que na minha opinião, sinceramente, o teste seletivo teria que ser para novas vagas, não para quem está lá dentro. Obrigado. Eu vejo o seguinte... O teste seletivo. Ó, o teste seletivo. É, ele é bom. Mas e a experiência? Não conta, não? Meu ponto de vista. Teste seletivo teria que ser para novas vagas. Não para quem já está trabalhando. Porque o teste seletivo, quem é que vai. Corrigir essas provas, quem é que vai... Eu sou muito direto no falar. Teste seletivo, para mim, é complicado. Porque para mim conta muito a experiência de vocês. Vocês estão lá. É, prova teórica é uma coisa. Volto a repetir novamente. Mas a experiência, gente, que vocês têm, quem vai entrar novo lá não tem, não. Então tem meu apoio e eu defendo essa tese... É, teste seletivo para novas vagas para vocês, deixa quieto fica assim então nós vamos fazer o possível tá? para defender essa tese se possível ir para Cuiabá vocês têm o apoio de todos os vereadores aqui não é só de um nem de dois, vocês têm o apoio de todos e se precisa ir para Cuiabá falar com o deputado, falar com o governo tá? e a gente está à disposição aqui isso ok muito obrigado
5: é,
4: é pessoal aproveitando o espaço aqui antes de devolver a presidência eu já conversei com o secretário-geral da câmara ele já vai, então, encaminhar o ofício para todas as instituições afins da saúde, o polo regional, o hospital, tudo, secretaria municipal, e aí eu gostaria que vocês elegessem um representante ou dois para fazerem parte, como foi sugerido aqui pelo vereador, muito bem, eu ia sugerir, mas muito bom, e aproveitar e reforçar, né, parabenizar aqui a vereadora Elisa, que lembrou bem, lembrado, amanhã... A audiência pública é importante a gente discutir essas questões. E aí, vocês então elejam dois representantes para acompanhar a reunião. Não tem como ser para hoje, porque a gente vai mandar o ofício hoje. Tentar o mais rápido possível para amanhã, quinta-feira. Tá bom? Muito obrigado. Devolvo a presidência
0: o vereador Emerson Machado. Pessoal, eu vou fazer um ofício, pegar a assinatura de todos os vereadores, pedindo ao governo, Luiz Carlos, para que seja feito o teste seletivo para novas vagas. E peço a assinatura de todos os vereadores para que esse teste, só para novas vagas, para quem está trabalhando, não mexam-se com eles, ok? Vamos lá. Solicito do soberano plenário autorização para dispensar o intervalo regimental. Todos os vereadores concordam? Ok, obrigado. Passamos a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura do requerimento sem número.
1: Requerimento sem número de 3 de 6 de 2019. Requer a disponibilidade de uso da tribuna da Câmara Municipal com a finalidade de tratar sobre o projeto onde a educação, a corrupção não tem vez. Autoria, Luciana Fernandes de Freita, promotora da Justiça de Alta Floresta.
0: Requerimento sem número em discussão. Eu tô lá, tô lá ganhar aqui, doutor Charles.
4: Bem, companheiros, eu vou fazer um, um tempinho aqui, regimental, para dar tempo do doutor... É, Roger, juiz de direito da vara criminal do município chegar, ele deve estar chegando agora, e se a gente votar muito rápido essa, esse requerimento aí não dá tempo dele chegar então eu vou falar sobre o requerimento A, a doutora Luciana, promotora ela vem fazendo um trabalho, já fez em outros municípios com, essa, com esse tema onde há educação a corrupção não tem vez então, qual é o projeto dela? A gente sabe que hoje, para eu tentar mudar a cabeça de um adulto, é muito difícil. Porque nós somos, é, já temos nossa personalidade formada. E nós somos fruto de quê? Qualquer um de nós aqui. É Do que a gente comeu, da criação que a gente teve, da nossa religiosidade no lugar que a gente viveu com as pessoas que nós convivemos então uma pessoa ela forma a personalidade fruto de vários fatores é multifatorial enquanto caráter e índole já é nato né vocês veem que às vezes tem uma pessoa uma, um pai e uma mãe criam cinco filhos na mesma casa mesmo alimento tudo um vai ser padre, outro vai ser bandido, outro vai ser pastor. Vai... Então, independe, às vezes, porque o caráter e a índole da pessoa, ela é nata. Agora, a personalidade, ela é construída de acordo com vários fatores. E ela trabalha, então, no foco, na criança, nas escolas, que os, os, os profissionais eles vão trabalhando essa temática anticorrupção. Porque a corrupção, na maioria das vezes, começa dentro de casa. Quando tem cinco, seis pessoas dentro de uma casa e você vai servir uma refeição, e tem um bife para cada um, sempre tem um que quer comer dois bifes. Se tem cinco, seis, sete balas, uma de chocolate, e todo mundo gosta de chocolate, mas só tem uma, um quer pegar na frente. Então, é, é aquela questão já começa a tirar vantagem. Quando você recebe um troco na escola, na merenda ou em algum lugar, e você viu que o troco veio de uma maneira a mais. Muitos acabam ficando com esse troco. E isso, às vezes, a criança ela vai adquirindo esse hábito e ela vai tentando trocar uma borracha mais gasta por uma mais nova, porque o outro menino é mais novo, é mais bobinho. Então, a coisa começa dessa maneira. Então, quando você vai educando na escola vai trabalhando essa temática na sociedade, é aí que a gente começa o combate à corrupção. Porque, às vezes, tratar um adulto, falar essa temática que você vê o dia inteiro na televisão, o país, o que está que passando hoje, a vergonha da nossa política no país, por causa da corrupção. Às vezes, fala mal de policiais corruptos, profissionais de todas as áreas corruptos. Por quê? Porque isso já vem numa cultura social, e que às vezes começou dentro da própria casa. Então, eu estou aqui disposto a, a trabalhar essa temática junto com a promotora, e é por isso que eu aproveitei esse tempo, dizendo que eu sou totalmente a favor, aprovo esse requerimento, para que ela tenha um espaço na mídia, dentro da Câmara, para poder falar aqui, esclarecer para a sociedade o projeto. Muito obrigado.
0: Requerimento continua em discussão. Doutor Charles? Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento sem número aprovado. Solicito dos. Solicito autorização para leitura, discussão e votação das moções em bloco, exceto a 023. Ok? Ok.
1: Moção número 020-2019. Congratulações com o juiz de direito, doutor Roger Augusto Bim Donega, pelos relevantes serviços prestados na comarca de Alta Floresta. Autoria vereador Charles Miranda Medeiro
0: É, pode ler a 020, 21 e 22.
1: Moção número 021 barra 2019. Pesar a família do senhor Vicente Correia de Araújo, falecido no último dia 31 de abril, aos 80 anos de idade. No, faleceu no município de Cuiabá, Mato Grosso. Autoria, vereador Luiz Carlos de Queiroz. Moção número 0, barra 2019. Congratulações e agradecimento com a direção equipes médicas, colaboradores e todos os que compõem o Hospital Regional de Alta Floresta Albert Seben pelos relevantes serviços prestados à Sociedade Alta Florestense e Região. Autoria, vereador Luiz Carlos de Queiroz e Aparecidos Secutor. Moção número 020, 21, 22 barra
0: 2019, em discussão. Vereador Charles.
4: É, quero agradecer aqui, doutor Roger Augusto Bim Donega, pela presença, sei que para o senhor é muito difícil, a vida de magistrado, ela, é, ela requer uma dedicação 24 horas por dia, são plantões em cima de plantões, e quero aqui agradecer o seu poder vir a essa casa de leis para receber essa moção de congratulação, nos honra muito ter um, um homem, um profissional, um juiz, como o senhor, pelo trabalho que o senhor vem fazendo na comarca de Alta Floresta. Só para vocês entenderem, depois que o, o doutor Rojas assumiu a vara criminal, junto com o apoio que ele dá hoje à polícia ostensiva e à polícia investigativa, valorizando o trabalho da polícia o índice de criminalidade no município diminuiu. Por quê? Porque hoje, entende-se que você tem uma justiça mais brusca, mais legalizada, mais dentro da Constituição, e que não dá vantagem para vagabundo, para malandro. Antigamente, a polícia, há uns anos atrás, prendia de manhã, à tarde o vagabundo estava na rua, cometendo o mesmo ato ilícito ou um pior. Chegava na, na, no fórum com o advogado, era o chororô, chororou, chororô, acabava comovendo, dando mais uma chance, mais uma oportunidade, e o vagabundo de novo na rua cometendo crime pior. Sempre a alegação que o cárcere estava cheio, que o número de detento estava alto, e era melhor deixar, então, responder em liberdade. Mas aí a coisa foi mudando. E realmente a gente, hoje, tem um juiz no município que faz valer a lei e não fica dando moleza para vagabundo, doutor. Parabéns, muito obrigado, porque o senhor trabalha dentro da Constituição, trabalha dentro da jurisprudência, o senhor faz valer a lei e não alisa vagabundo porque o que a gente não aguenta mais no município é ver o cara entrar na sua casa de manhã, te ameaçar, furtar ou roubar, às vezes causar violência, estupro, agredir um idoso, uma criança, pedofilia, e passa-se três, quatro semanas, ele passa pelo PM, que o prendeu e dá tchauzinho e faz assim, e aí, estou solto, e cuidado, sei onde você mora e onde seu filho estuda. Os policiais de Alta Floresta, muitos, se sentiam ameaçados pela bandidagem, porque eles fazem o trabalho deles, senhores vereadores, mas são ameaçados pelo vagabundo, porque sabe que passar, nos alguns dias, o vagabundo está na rua de novo e ameaça o próprio policial. Hoje não. Hoje você entra ali no fórum, você chega para os policiais militares e eu fiz isso, que estão dentro do fórum e estão na rua, e aí? Fala, não, agora nós temos um juiz. Agora nós somos valorizados. Agora o juiz entende o nosso sacrifício, a nossa luta, a nossa dificuldade, o como é difícil, às vezes, fazer um trabalho investigativo, ostensivo, conseguir resgatar a tranquilidade para a sociedade e o vagabundo ficar preso lá dentro. Então ele não alisa ninguém. Não é porque é filho do, do pioneiro, filho do desbravador, filho de doutor, filho de quem seja, do magnata, do empresário, que ele vai tratar ninguém diferente, porque eu vejo isso acontecer. Então, muito obrigado, doutor. Muito obrigado, porque o senhor olha todos com a visão da lei e igualdade para todos. O senhor não alivia o filho do bacana e não alivia o filho do outro que não é bacana, o senhor trata todos dentro da legalidade. Então, esse seu olhar dentro da jurisprudência é que me fez, me comoveu, e eu não poderia deixar passar de não, junto com a Câmara, que todos assinaram, essa moção de congratulação, feito em, em resposta ao seu trabalho, em merecimento, em representatividade da população. que nós estamos aqui... Que nós fomos eleitos para estar aqui e temos que valorizar, incentivar. Então, muito obrigado. Continue assim. Continue valorizando o cidadão de Alta Floresta. Que Deus o abençoe, que o senhor continue no nosso município, porque às vezes nós temos grandes delegados e ficam aqui, doutor Rodrigo, foi um caso, e acabou indo para Cuiabá, e que fez um excelente trabalho aqui na delegacia regional. Então, a gente fica assim, poxa, quando o juiz é bom, quando o delegado é bom, passa um tempo e está indo embora. Não que os outros que venham sejam piores, mas melhores, às vezes, é difícil. Eu tenho certeza que, igual o senhor, pode ter igual, melhor não vai ter. Muito obrigado.
0: Moções, continua em discussão. Três. Vereadora Elisa. Estou deixando o tempo em aberto.
7: Mais uma vez, bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui o doutor Roger e agradecer pelo trabalho prestado neste município. É, o conheci no momento em que a gente lutava por uma área para a construção do CDP, e o senhor, com muita determinação, entrou naquele momento na reunião, e, enfim aconteceu a doação da área para a construção do CDP. O que precisa agora é o governo estadual e o federal fazer a parte deles, e nós sabemos que o senhor está na luta em relação a isso. Então, muito obrigado mesmo pelo o que tem prestado até hoje de serviço no nosso município. Parabenizo o vereador Charles pela moção, muito merecida. Que Deus o abençoe e o proteja sempre. Os funcionários, médicos, enfim, todos os servidores do, do Hospital Regional, fica aqui o meu carinho, o meu respeito pelo trabalho prestado a esse município. Já adianto para vocês que a pessoa que eu acho extremamente importante e necessária para a reunião que foi proposta aqui é a Sônia do Hospital Regional, que ela representa o governo do Estado aqui. Ela já respondeu para mim que pode nos atender para uma reunião hoje. Então, já estou em contato com todos aqueles outros que foi sugerido e estou esperando a resposta. Então, a Sônia já sinalizou que nós podemos marcar a reunião para hoje. Então, hoje, com certeza, a reunião irá acontecer, que não podemos ficar deixando para depois, a hora que um pode, o outro pode. Então, com certeza, nós faremos a reunião. Hoje ainda, né? só estamos aguardando agora a resposta de, das outras pessoas que, está, que foram sugeridas ali. Então, fica meu carinho, fica o meu respeito pelo trabalho prestado no nosso município, no Hospital Regional, tudo aquilo que vocês fazem. Nós temos só recebido elogio em relação ao trabalho de todos vocês no Hospital Regional e esperamos que vocês continuem ali trabalhando e o que depender de nós, nós estaremos ajudando, estaremos fazendo a nossa parte, que é a nossa obrigação, em defender vocês aqui no nosso município. Que Deus os abençoe sempre.
0: Os vereadores, me permitem falar daqui rapidamente? Também quero parabenizar o doutor Roger, que eu tive a satisfação um dia de eu, uma reunião com o doutor, prefeito a gente sabe da postura do doutor, isso é, isso é muito bom. A sociedade se sente muito mais segura com um trabalho desse, igual o doutor Charles falou, é um juiz que tem o pulso firme. Lugar de bandido é na cadeia, não é na rua. Então, parabéns, doutor, pela ação que você vai fazendo, a cidade agradece, a Câmara de Vereadores agradece pelos bons trabalhos, né, pela postura firme que o senhor tem. A gente só temos a agradecer o senhor. Muito obrigado de coração. E também agradecer e parabenizar é o pessoal da saúde que está sendo a moção também. Parabéns ao trabalho de vocês. E já coloquei à disposição, se amanhã algum representante de vocês puderem vir ao meu gabinete para a gente conversar e formalizar docu o documento para defender essa tese, né, que seja feito teste seletivo para novas vagas, não para quem já está trabalhando. Okay? Então estarei à disposição amanhã para vocês, pegar o representante de vocês e vir até a Câmara, no meu gabinete, para a gente é, fazer essa reunião e formalizar esse documento enviar para os deputados e o governador. Então, parabéns aos vereadores que também fizeram a moção. continua em discussão. Vereador Luiz Carlos.
8: Senhor presidente, companheiros vereadores, senhoras e senhores, primeiramente eu gostaria de externar os meus sentimentos a família do Divino Correia Araújo, perdeu o seu irmão, e dizer a ele que todos nós sabemos que essa família foi, é, Vicente foi, mas a família continua sendo muito importante para a Alta Floresta, um dos primeiros pioneiros que estiveram aqui, foi o Divino, foi presidente dessa Casa de Leis e perdeu um irmão recentemente, aos nossos sentimentos. Quero aqui parabenizar e agradecer ao doutor Roger pelo brilhante trabalho que vem fazendo no município de Alta Floresta. Quero aqui dizer mais uma, mais uma vez o carinho... E admiração que eu tenho por todos os funcionários do Hospital Regional. Então, hoje, eu, vereadora Cida, entramos com essa, com essa moção, mas vocês podem ter certeza que elogios que vocês recebem nessa casa são diariamente. Então, em nome da, da população de Alta Floresta, os nossos agradecimentos e o nosso muito obrigado.
0: As moções continuam em discussão. A vereadora Cida.
6: É, bom dia mais uma vez. Quero aqui parabenizar o vereador Charles pela iniciativa da moção, ao doutor Roger, é, o qual a gente acompanha o trabalho. Doutor, parabéns mesmo por todo o trabalho que vem... É, fazendo em frente a nossa comarca, na Quinta Vara. Tá? Isso é. E aqui, hoje, eu, vereador Luiz Carlos, fizemos essa coincidência, né, a moção para vocês, a todos os funcionários, independente a função que exerce lá no hospital regional. Então, realmente, é com muito carinho que a gente está dando essa moção para vocês. É Um pequeno agradecimento por tudo que é realizado dentro daquele hospital. E eu quero convidar vocês, depois, agora, finalizando a sessão, para que permaneça aqui para tirar uma foto com a gente, com o certificado que será encaminhado depois para o hospital. tá Então, vai estar lá esse, esse quadro, com um agradecimento a toda a equipe do regional. tá Então, ficam aí para receber essa moção, e nós tirarmos uma foto junto tá Então, parabéns a todos os envolvidos, mais uma vez, na luta da nossa cidade em relação à saúde. Muito obrigada.
0: Obrigado, menino.
1: Bom dia a todos novamente. Quero aqui parabenizar o doutor Charles, o Carlos e a vereadora Cida pelas moções. Quero aqui parabenizar o senhor, doutor pela coragem, pelo dinamismo que o senhor tem conduzido os trabalhos. Até hoje tem no YouTube um delegado de colíder que chegou até os plantos, dele tanto prender e tanto o pessoal soltar. Então o senhor está de parabéns, continue assim, que lugar de bandido é na cadeia mesmo. Então o senhor está de parabéns, espero que o senhor continue em alta floresta, por muitos e muitos anos, aí sim nós teremos a nossa cabeça tranquila no um travesseiro, que sabemos que se for preso vai ficar lá. Parabéns, doutor Roger. Quero aqui também ser solidário e deixar os meus sentimentos à família Correia de Araújo, que perdeu um dos seus entes queridos, Vicente, um dos pioneiros de Alta Floresta. Que Deus o tenha. Quero aqui também parabenizar a todos vocês da saúde, que eu digo que quem é da saúde é anjo, que vive salvando vidas. Continue assim, espero que vocês continuem trabalhando com mais alegria, mais vontade. Se tiver que mudar na direção, vamos mudar a direção, porque os trabalhadores são vocês. A gente pode mudar quem vai dirigir vocês, tá bom? Muito obrigado.
0: Moções, continuem em discussão. Eu dou Elisa.
7: Quero deixar aqui também, vereador Luiz Carlos, o meu pesar com a família Correia de Araújo, pioneiros, e gostaria de pedir que o departamento parlamentar corrigisse é, aqui a data do falecimento. A data do falecimento, porque eu acho que a data está errada aqui. Tá? Gostaria que o departamento só fizesse a correção.
0: Moções continuam em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, se levante. Moção número 020-21-22-2019, aprovadas. Solicito do senhor secretário a leitura da moção número 023-2019. Moção número 023-2019.
1: Manifesta protesto ao governador do Estado de Mato Grosso e à Secretaria de Estado de Educação pelo não cumprimento integral da Lei 510/2013 e 10.572/2017 RGA, manutenção ineficiente das escolas do Estado, quilombolas indígenas plenos do governo do Campo Regulares e conclusão do fechamento dos Concursados da educação para as vagas disponíveis, declarando também apoio à categoria na greve em curso, reivindicando o atendimento e priorização das demandas apresentadas. Autoria: vereadores Miquel Zacarias Ferreira, Elisa Gomes Machado e Silvino
0: Carlos Pires Pereira, vereador Dida. Moção número
9: 023-2019 em discussão. Eu dou Miquel, três minutos. Senhoras e senhores, bom dia mais uma vez. Na sessão anterior, nós tivemos aqui a presença da categoria da educação, que neste momento está em greve, e solicitou desta casa que se manifestasse né, em apoio à categoria com a moção de repúdio. Nós analisamos e fizemos uma moção de protesto junto ao governo do Estado, considerando todo o cenário relativo à educação. Recentemente, o governo do Estado fez uma proposta para a categoria com relação à questão da resolução dos problemas. Porém, essa proposta é insatisfatória e não cumpre e não atende minimamente o que está previsto na legislação. Por exemplo, com relação à infraestrutura das escolas, somente foi previsto a construção de uma quadra no município de Paranaíta, ainda que nem é com recurso do Estado. Né? Ou seja... Eu acho assim, assim como nós aqui vereadores não fazemos leis para não serem cumpridas, no Estado a gente também não pode aceitar isso. Se nós temos a lei do piso, se temos a lei do RGA, se nós temos as nossas escolas que precisam da infraestrutura, o governo tem que sim priorizar, assim como a saúde. Vocês estão aqui hoje reivindicando um direito, reivindicando melhorias, a educação assim também o faz. E nós, enquanto representantes de vocês e de todo o município, nós precisamos também nos posicionar e protestar contra o governo é extremamente legítimo, porque nós precisamos também mostrar a nossa preocupação do ponto de vista de incisividade. Nem sempre é só é, reconhecer trabalhos. A gente também tem que pressionar quando o momento requer uma pressão maior. Né? Então, por isso dessa moção, e se sentirem à vontade, que votem favorável. Obrigado. Vereador Charles.
4: Bem, eu assinei esse protesto, voto a favor, porque eu estou cansado de ver o governo fazer pedalada fiscal. Repasse que é para vir para o município de Alta Floresta. Para... Isso aconteceu muito no, no último governo, do Pedro Taques. Repasse que é para vir para os municípios, que passa federal pelo estadual para chegar no município, e até mesmo arrecadações, que é para vir para o município, eles fazem pedalada fiscal. Eles pagam a conta do Estado com dinheiro do município para se livrar do Tribunal de Contas do Estado e deixa o município passando necessidade. Aí você quer investir na saúde, educação, infraestrutura, segurança. Cadê? Ah, não veio. Aí você vai, intima o governo, entra na representatividade do Ministério Público. Cadê o dinheiro? Não vem. Então, se a gente começar a alisar agora o governador, que já está tendo umas condutas que dá para você ver o que aconteceu com o anterior, você começa a alisar agora, depois você não controla mais, cara. Então você tem que protestar. Vou ficar quieto, vendo não chegando, orçamento para o nosso município, repasse para o nosso município, eu vou ficar quieto, vou bater palma. Muito bem, governador, não manda mesmo, não. Nós não somos otários, não. Tem que protestar e tem que cobrar. Obrigado.
0: Moção, continua em discussão. Vereador Elisa, depois. Vereador, a Elisa, que é a autora, depois. Vai
7: falar. Nós fomos autoras também da proposição dessa moção e realmente não dá para ficar esperando para ver o que vai acontecer. A gente precisa realmente tomar postura em relação aos recursos que vêm do governo do Estado para o nosso município. Nós temos visto o nosso município sofrer muito com a questão da saúde. Nós temos visto o nosso município sofrer muito na luta pela questão das nossas UTIs. Foi preciso que o Ministério Público, que o Judiciário, fizesse o bloqueio de recursos para que a gente tivesse aí caminhando ainda né, as nossas UTIs, que ainda não tem. E é triste quando a gente vê, lá no início do governo Mauro Mendes, quando ele decreta calamidade financeira no município, no Estado. Absurdo, porque um Estado, que é um dos mais ricos do país, o maior produtor do país, está aí é, calamidade financeira, tanto é, e com isso, por que, que decreta a calamidade financeira? Que com isso ele fica livre de fazer os repasses que são necessários para fazer. Mas o governo federal não acatou este decreto. O governo federal não reconheceu. E mesmo assim, o governo do estado continua penalizando os municípios na questão dos repasses. Então, peço aí, é claro, por todos os os colegas, o voto, que é uma moção de protesto mesmo, às vezes os colegas ficam, não, a gente precisa dialogar mais, mas é de tanto dialogar que as coisas não vão bem no Estado nem no município. Então, precisa realmente fazer algo mais pontual. Muito obrigada, era isso.
0: Vereador Mendonça.
3: Três minutos. Não é aberto, não, a essa, não é, presidente? 13 minutos, não né? é? Bom dia a todos novamente. Então, é, eu fiz questão de assinar essa moção de protesto, né, porque o repúdio é quando você não quer mais um diálogo. Né? Repudiou, não quero nem saber mais de você. Mas protesto é chamando a um diálogo. Simplesmente um protesto para que ele entre em discussão e venha debater com a categoria. Porque veja bem, a gente vive numa situação do no nosso país muito delicada, essa transição de governo federal. Né? Agora iniciou aqui no nosso estado o governo Mauro Mendes. Porque tem um ditado que quando você inicia mal, dificilmente você vai ter trabalho para consertar. Agora, principalmente quando o governo inicia mal numa categoria e outras demandas, né, que fala aqui, que é um dos esteios, uma das colunas do nosso Estado, que é a educação. Porque, assim, eu vejo o governo ineficiente, por quê? É, eu acho que jamais ele poderia, né, por causa de um protesto, uma categoria que está lutando pelos seus direitos, uma categoria que está lutando, que estão na sala de aula, e outras coisas mais, que eu vejo aqui, que não está sendo cumprido, pelo governo Mauro Mendes. Né? Agora eu fico assim, um pouco triste em algumas questões, porque cadê os deputados que quando na época de eleições, eles vêm no nosso município com um diálogo, com um discurso, com umas propostas né, que a gente muitas vezes né, acredita, e quase todos eles tiveram um voto aqui, cadê as suas manifestações? Cadê que eles vieram aqui em Alta Floresta colocar à disposição das categorias? Né, para debater essas questões, eles somem, isso que é indignação no nosso país, desses deputados, incompetente, por que, é que nós temos, repre... cadê os nossos representantes lá em Cuiabá? Estão com medo? Cadê aquelas pessoas que dizem que nos representam, que dizem que lutam por nós? que estão no anonimato, cadê que não coloca aí à disposição da categoria, porque cadê os representantes de alta floresta que nesse momento não vem aqui se colocar à disposição, não vai numa emissora de rádio falada, né, escrita e assim sucessivamente, redes sociais, colocar à disposição, falar que está a favor da categoria para lutar pelos direitos. Cadê esses, esses pessoal, cadê esses parlamentares? Então, assim, é uma indignação e eu estou tão tranquilo que se fosse repúdio eu assinaria também. Né, assinaria por quê? porque está atingindo a categoria que tanto nós precisamos no nosso município, que é a saúde e a educação que são um, 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 umas categorias que realmente nós precisamos dela então eu vejo assim uma, uma situação difícil, né, muito difícil é uma questão, claro que o governo está em transição, mas eu acho que jamais ele poderia é, de não pagar a categoria que está protestando pelo seu direito coisa que está na lei como o vereador
0: Moço. Moção, continua em discussão. Me permitem falar daqui rapidamente? Pessoal, é o seguinte: eu respeito muito o voto dos companheiros, cada companheiro tem seu voto e vota naquilo que acha que é melhor. Né? Semana passada nós tivemos aqui uma sessão onde estava o pessoal da, da educação aqui, onde eu falei que, como a Câmara nunca tinha feito um diálogo com o governo. Primeiro, vamos tentar o diálogo para depois fazer essa, mo essa moção de protesto. Até porque o governo está no começo de mandato. Não estou aqui defendendo o governo, não. Até porque quando o Simval Barbosa foi governador, eu sou PMDB, ele era PMDB, nós fizemos protesto na rua, segurando faixa contra o governo. Só que no começo de mandato, a gente fechar as portas, por exemplo, eu quero ir lá em Cuiabá agora, levar esse pedido para que não seja feito o teste seletivo, né? que seja feito para as novas vagas. Aí eu chego lá, o governo está com a moção de protesto que eu assinei contra ele. Eu fecho as portas. E entre outros projetos que a gente tem, que depende do governo. Então eu acho que o, o diálogo ainda é o melhor caminho, até porque nós não fizemos nenhum contato com a Casa de Lei, não fez nenhum contato com o governo a respeito desse assunto. Então a gente, eu propus aqui de elaborar um, um, um ofício, pegar a assinatura de todos os vereadores e levar até o governo então por isso, mas respeito é, não estou dizendo aqui que a moção não é legítima, não, não é nada disso é questão do meu voto eu não, eu não, na verdade eu nem voto na moção mas eu quero deixar a minha opinião porque eu não vou ficar em cima de muro então eu não votaria a favor devido a isso, porque eu quero tenho muitos pedidos ao governo em questão de emenda, a questão de muitas coisas né? então é, esse é o meu pensamento mas também respeito o voto dos companheiros. Ok? Vereador Marcos Menino.
1: Bom dia novamente a todos. Na semana passada também fiz uso da palavra, dando apoio aos professores e dizendo que não ia me acovardar por ser do, do DEM, que é o partido do governador, que eu que sou a favor do diálogo e que íamos fazer esse documento que o presidente pediu, em nome de todos, porque eu não vejo hoje a Câmara já com um protesto de imediato, porque pior que isso já foi feito nos anos passados, e a Câmara não se movimentou assim. Agora, com seis meses de mandato, vamos crucificá-lo? Não, vamos tentar o diálogo, porque... Tá tentando se colocar nos eixos e eu acho que o prazo ainda é curto mas eu não sou contra a classe dos professores tenho meu apoio, eu acho que direito tem que ser dado o direito das pessoas então se eles têm temos que conversar ver a melhor forma para se fazer para depois também não começar uma greve por falta de pagamento então nós temos que ver isso também e eu torço para que o, o governador tenha um pouco mais de calma, tenha diálogo com as pessoas, porque o governo do Estado não é do Mauro Mendes, o governo do Estado é dos mato-grossenses. Então, ele tem que ser o nosso representante, mas fazer o que, o, que a população quer. Então, eu estou indo para Cuiabá também, presidente, junto com você, e vamos conversar com ele, porque até hoje nós não tivemos uma conversa com o governador. Nós temos que conversar com ele. Aí sim, depois que nós tivermos uma conversa com o governador, olho no olho, e ele falar para nós que não tem como, e ele vai fazer do jeito dele, ah, meu amigo, aí ele vai ter um adversário à altura aqui também. Se tiver que bater, é 24 horas por dia até endireitar.
0: Muito obrigado. A moção continua em discussão. O vereador Mendonça, dois minutos.
3: Só para, só para corrigir aqui um pouquinho é, porque veja bem eu acho assim a partir do momento que nós demos o nosso nome colocamos o nosso nome para concorrer né, uma vaga na, para vereador, deputado, prefeito governador, presidente nós temos que estar disposto porque são pensamentos né eu acho que quem está lá no comando maior, autoridade máxima do, do Estado, ele não pode levar por ignorância a, a, as manifestações de ideias, né? Porque nós nós aqui estamos, né? Deixando registrado aqui na casa e fazendo aqui uma moção de, de protesto é sobre a categoria que estão sendo prejudicada. Então assim, é, jamais jamais eu vou se um eleitor, ele vem a mim, né, é, questionar alguma coisa para seu bairro, e aí eu querer prejudicar o bairro. Então, o governador, ele não pode querer prejudicar o município, as pessoas que estão reivindicando os direitos, por causa que nós, que estamos aqui representando, façamos algo para que atende a, a, a sociedade. Então, assim, eu acho que o governo, se ele realmente tiver um conhecimento político, ele não pode levar, é, numa ignorância, daí, não querer atender o vereador que vai lá lutar pela demanda. Ele tem que entender que ele está lá para dialogar, é, 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 ter um diálogo para colocar em ordem aquela situação que está em dissabor. Eu acho que ele tem que atender de uma maneira legal. né? Ele não pode levar para o lado da ignorância, daí, não querer atender a demanda do vereador que vai lá lutar pela sociedade. Está no lugar errado. Ele tem que ter sabedoria. Ele tem que ter sabedoria. Vamos supor, tipo, se 12 vereadores assinam uma, um protesto contra um governador, mas aquele um não assinou, ele tem que atender.
0: Moção, continua em discussão. Perdão, Miquel, dois minutos.
9: Só para efeito de esclarecimento, a palavra protesto, etimologicamente falando, ela quer dizer reivindicação, tornar público. O que nós estamos fazendo com a moção de protesto, é, no meu ponto de vista, é simplesmente mantendo a representação que nós temos em relação ao povo com relação ao que não está sendo atendido. É óbvio que nós sabemos que os recursos eles são aplicados a partir de uma determinada demanda. E se não tem como pagar, por exemplo, o RGA conforme é o desejo da categoria, beleza. Né? Isso precisa ser negociado. Mas estrutura de escola, por exemplo, não tem o que ficar discutindo. A gente já está aí, ó, quantos anos solicitando é, reformas, pintura, adequação de determinados espaços. Chamamento de concurso público também. Nós temos várias escolas que não têm mais o técnico de informática, e o bibliotecário ou o técnico que fique atendendo na biblioteca. Então são coisas relativamente é, simples de o governo resolver. Se ele não pode resolver tudo de uma vez, que apresente um cronograma de resolução, pelo menos, e que comece a fazer o atendimento dessas necessidades para que as escolas funcionem de maneira adequada. O intuito da moção é esse.
0: Moção continua em discussão. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Moção número 023, barra 2019, aprovada com voto co contrário do vereador Tucci e vereador Marcos Menin. No caso, eu não voto. Tá? E se votasse, eu votaria também contrário. Para deixar bem claro aqui. Okay? Não quero fechar portas de maneira nenhuma. Então, aprovada. Só quero aqui lembrar os senhores vereadores, a né, audiência pública amanhã, às 19 horas aqui na casa, é sobre o saneamento básico. Então, só lembrando, os nobres companheiros, sobre a audiência pública amanhã, às 19 horas. Ao término da sessão, convidamos homenageados para que venham aqui à frente, para que possamos tirar algumas fotos, alguns retratos. Ok? Comunico, senhores vereadores, que a ata desta sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a se tratar, agradecendo a proteção de Deus e a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.